0: Enseigner, c'est créer, comme il faut que tu sois tellement créatif.
1: Bienvenue à Imagine l'enseignement, un balado qui démystifie ce que c'est d'enseigner à l'élémentaire et au secondaire dans les écoles de langue française en Ontario. Moi, c'est Mylène et je vous amène avec moi à travers la province pour rencontrer des enseignants passionnés par leur métier. C'est avec eux qu'on va explorer des grandes thématiques de la profession. Dans cet épisode, on parle de créativité et de liberté en salle de classe. On pourrait penser à tort qu'enseigner, c'est un travail routinier, dicté par un curriculum rigoureux. Ce qu'on s'apprête à voir, en fait, c'est complètement le contraire. J'ai commencé par demander à Sylvain, qui est directeur des services pédagogiques dans un conseil scolaire de Windsor, c'est quoi un curriculum?
2: Le mot est un peu interchangeable, on entend programme cadre, on entend curriculum, c'est quoi, tu sais. Um, le nom officiel en Ontario, c'est le programme cadre. Chaque cours va avoir ses attentes et ses contenus. Donc les attentes sont mesurables, c'est ce qu'on évalue. Les contenus sont des pistes pour se rendre et pour guider vers les attentes. Parce que oui, t'as ton programme cadre, c'est tes grandes lignes, mais tu as beaucoup de place à ta créativité là-dedans et à mettre ton, ton grain de sel et ce qui te ressemble aussi.
1: Allons voir concrètement ce que ça veut dire pour Julie, une enseignante au secondaire.
3: Ce qui est intéressant, c'est qu'on est redevable envers le ministère de l'Éducation, à un programme à suivre. Oui, il faut suivre ces indications-là, mais c'est une attente d'apprentissage. Le cheminement pour y parvenir nous appartient. On a la possibilité d'avoir une belle autonomie dans le cadre de notre travail. Écoutons maintenant Louis et Martin,
1: deux enseignants en or de la région d'Ottawa, qui nous permettent de bien visualiser le concept.
2: Le curriculum, pour moi, c'est une pâte à modeler. Cette pâte à modeler-là, en fait, on peut sculpter. En fait, c'est des propositions. Les propositions, c'est des couleurs. Puis On peut faire un amalgame de ces couleurs-là, on peut sculpter comme on veut, mais ça reste aussi des propositions. Par la suite, en fait, toi, tu construis selon tes intérêts. Tu arrives dans une école
4: ou dans une province, puis c'est sûr qu'il y a toujours un curriculum à suivre. J'ai rencontré un enseignant qui m'a dit, le curriculum, c'est... tu regardes les yeux de tes élèves, tu sais. Puis, si les élèves sont intéressés, sont passionnés, il est là ton, euh, ton curriculum.
1: Allons rencontrer Céline à qui est soudeuse de profession et qui enseigne maintenant son métier aux jeunes. Vous remarquerez qu'elle arrive avec de nouvelles idées et s'ajuste selon les besoins de ses élèves.
0: Mes cours sont créatifs parce que moi, j'utilise moi-même comme exemple. Et une année, je vais faire un certain projet avec eux autres, mais l'année prochaine, c'est quelque chose de différent. Habituellement, je fais comme une démonstration d'un projet, puis je dis « guys, vous avez le choix de ce projet ou le projet ici? » Puis voici les étapes de chacun. puis tu peux choisir. Aussi, um, ça dépend avec le groupe, mais je donne le privilège de faire comme un, un projet personnel, qui est raisonnable, là. <rire> Mais uh, ça, ça donne, eux autres, euh, penser, utiliser
1: la pensée critique, puis créer quelque chose. Le curriculum, c'est alors un guide. On l'utilise comme base pour créer du contenu intéressant pour les élèves et même du contenu qui nous ressemble. À ce sujet, écoutons Anissa de la région de Toronto qui nous explique comment elle est partie de quelque chose qui lui tenait à cœur depuis
5: longtemps pour enseigner le curriculum. Moi, quand j'étais à l'école, en, au secondaire, j'ai traversé une crise d'adolescence qui était absolument épouvantable. Et puis, je, je ne voyais pas je ne voyais pas l'utilité de ce que je faisais, je ne voyais pas l'utilité de ce que j'apprenais. Oui, j'étais assise en train de faire des maths, oui, j'étais assise en train de faire la physique-chimie, mais je ne voyais pas l'utilité, puis ça m'énervait. Quand je suis devenue prof, j'avais envie qu'ils comprennent ça. J'avais envie que, qu'ils comprennent que bah, vos cahiers, là, c'est bien, vos, vos feuilles, c'est bien, mais on va pousser ça, on va prendre du matériel de manipulation, puis on va voir à quoi ça sert. Et ça, ça on peut le faire dès la première année. À quoi ça sert Quand tu es prof, il faut que tu sors de ta zone de confort tout le temps. Parce que tu as 25 élèves en face de toi. Tu as 25 intérêts différents. Donc, il faut que tu sors de ta zone de confort. Il faut que tu apprennes des nouvelles choses. Il faut que tu apprennes, surtout là, avec la technologie. Il faut que tu apprennes à utiliser de nouvelles machines. Il ne faut pas que tu aies peur de faire ça. Je vais avoir des élèves de première année ou. C'est quoi J'aime bien les siens, j'aime bien le codage, viens on va monter un film, je vais me débrouiller pour prendre les, les attentes du curriculum et les mettre dedans, mais je vais te montrer à quoi ça sert. Viens on va sortir de la salle de classe, viens on va aller à l'extérieur dans la cour de récréation, on va faire cours à l'extérieur, parce qu'on va découvrir des choses. Mon rôle est pas juste de les laisser comme ça, les se balader, mais mon rôle est de structurer ça et de le ramener au
1: curriculum. Maintenant, Fatima de Toronto, qui enseigne à l'élémentaire, nous explique comment sa créativité et son dynamisme lui permettent de s'adapter aux besoins de sa classe.
4: J'avais une année, une salle de classe, j'avais majorité de garçons, ils aimaient que bouger. Et en fait, j'ai dû aménager ma salle de classe pour... ils ne pouvaient pas s'asseoir sur une chaise. Donc en fait, j'ai dû coller des choses par terre pour qu'ils fassent des mathématiques sur le sol. Mais mes murs, ils étaient en train de toucher les murs pour apprendre à lire... Euh, j'avais une marelle au sol pour apprendre à sauter, pour compter. Donc, il faut vraiment se donner un de état d'esprit comment ma classe va fonctionner. Et il faut vraiment se dire ce qui va fonctionner pour mes élèves, va faciliter ma journée.
1: S'adapter. OK. Et jusqu'où on peut sortir du cadre
4: Je ne sais pas, je disais mes élèves, aujourd'hui, on va passer une journée bien-être. Le curriculum, il va être enseigné. On n'est pas en retard. Euh, on va décider de passer une journée bien. Donc, on va lire, on va écouter de la musique relaxante, on va écouter des podcasts, puis on va apprendre un petit peu aussi. On peut toujours introduire des activités de curriculum dans ces activités-là, mais on n'a pas besoin de toujours courir après le temps. Donc, on s'arrête, on fait des pauses, et euh, on a même décide de faire une marche dans la cour, et puis ça se passe bien.
1: On voit bien qu'enseigner, c'est une profession où il y a plein de places pour la créativité. Maintenant, il faut savoir gérer toute cette liberté. Comment on fait pour planifier tout ça
2: il y a des attentes de planification, c'est certain. Ça fait partie du travail. C'est dans la loi sur l'éducation. L'enseignant est là pour enseigner, évaluer et planifier. La planification est à la base. Tu ne peux pas rentrer dans une salle de classe puis faire semblant de, hey, aujourd'hui, j'enseigne ça puis je vais là ce que je vois aller avec.
1: Julie enseigne à Long Lac depuis maintenant 26 ans et elle est toujours aussi passionnée par son métier. Elle nous partage d'ailleurs son avis sur l'importance de la préparation.
0: C'est le gros de l'enseignement te préparer. Quand es bien préparé, ça va bien dans ta classe. T'sais? Là, tu peux tweeter ta façon de, de faire ta gestion de salle de classe. Les jeunes ados, même si on pense qu'ils aiment pas ça, aiment la structure. Que ça soit super structuré. Moi, les jeunes le savent, mon plan de cours, il est au tableau, ils savent qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, ils savent qu'est-ce qui est en devoir, quelles sont mes attentes, on repasse les comportements appropriés, inappropriés, dès qu'ils arrivent, je suis à la porte, bonjour, des fois j'ai de la musique, qui joue. Puis les jeunes belles, on, on, on pense souvent, on s'en loge, non, les jeunes belles, ils ont besoin d'être stimulés, ils ont besoin des défis. Ça, c'est ma partie préférée d'enseigner, c'est euh, créer. Créer les leçons, créer des, des évaluations. Ce que j'aime moins, c'est la correction. <rire> Mais c'est un aspect important, parce que c'est là où ce que tu guides ton élève pour s'améliorer. Je trouve qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de, de, de moments, d'occasions pour être créatif dans l'enseignement. Énormément. J'ai un objectif
3: un objectif qui est un contenu d'apprentissage. Et ensuite, de là, bien, je me pose la question « qu'est-ce qui serait intéressant? » Je veux vraiment que mes jeunes s'amusent et qu'il y ait du plaisir à venir en classe. Donc, je vais m'efforcer de créer des mises en situation qui vont susciter un intérêt. Mon objectif, c'est est-ce que le cours, est-ce que la journée est intéressante? Et souvent, prendre le pouls. Euh, je fais souvent des sondages anonymes avec mes jeunes puis je leur demande euh, « qu'est-ce que tu as apprécié dans l'unité? Qu'est-ce que tu moins apprécié? Qu'est-ce que je pourrais faire pour m'améliorer? » et j'essaie de m'ajuster euh, au mieux possible. C'est plus comme ça que je vois la planification, et ensuite, ben, c'est, c'est grâce au projet puis aux idées des jeunes que la, la routine va, <rire> va s'évaporer, puis qu'on va avoir du plaisir en salle de classe. Là.
0: Moi, j'ai de la difficulté à être assis pendant temps, 15 minutes, fait que je m'imagine les élèves ont de la difficulté. Hein? Puis, ce que je remarque pour moi, un grand, grand, grand indicateur, là, c'est deux choses. Quand j'ai beaucoup d'élèves qui me demandent d'aller aux toilettes, Ils veulent sortir de la salle de classe, ça veut dire que c'est plate. Un. Deux, c'est quand ils me disent Oh my god, madame, il reste juste 10 minutes au cours. Ça, ça veut dire que ça a passé vite puis qu'ils ont eu du plaisir. Fait que j'essaie toujours de structurer mon cours dans des petits blocs de 15-20 minutes. J'ai même, j'avais un groupe cette année, on a fait de la méditation. Dans le milieu du cours, on faisait 10 minutes de méditation guidée. Parce que c'est un groupe. J'ai vraiment la période quatre là, c'est comme trop oh, les wow. J'ai dit, madame, elle a besoin autant que vous autres, OK? Puis ça l'a été ça assez bien. Au début, c'était rigolo. Passait plein de choses. Puis il y a des groupes, ça va fonctionner, puis une d'autres, ça fonctionne pas.
2: Si j'ai pensé à mes questions avant et à la façon dont je veux les formuler et même où est-ce que je vais me placer dans la salle de classe, il y a tous ces petits trucs-là qui peuvent être réfléchis avant, qui soulagent ton travail de livraison de la marchandise en salle de classe. Surtout le questionnement. Si tu veux t'attarder à un concept mathématique ou géographique ou peu importe, c'est beau, voici ce que je veux traiter aujourd'hui, voici comment... Je vais y arriver. Voici les questions que je veux poser. Parce que si tu arrives en salle de classe et tu finis ta présentation et tu dis aux élèves Avez-vous des questions Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de question, il n'y a, a pas de main levée. Tu es content s'ils ne sont pas endormis.
1: Verda enseigne la maternelle jardin à Milton et nous donne son point de vue sur la routine.
5: Ce n'est pas du tout monotone. Chaque année, euh, ben, change. Il y a une dynamique à chaque fois qui est différente avec tes élèves parce qu'il y a des personnalités qui sont différentes. Moi, je sais que c'est une profession euh, super intéressante à explorer si tu aimes euh, les défis. C'est vraiment toi qui crée ta profession, c'est vraiment toi qui crée ton métier. Tu as énormément de, de liberté.
1: Les opinions sont unanimes. Enseigner, c'est bel et bien une profession créative qui vient avec un grand degré de liberté et qui doit être encadrée par une structure et une bonne planification. Un merci tout spécial à Sylvain, Julie, Louis, Célina, Martin, Eric, Anissa, Fatima, Julie et Varda, nos profs experts qui ont gentiment accepté notre invitation à participer à ce balado. Voilà, je vous dis à bientôt pour un autre épisode de Imagine l'enseignement. Ce balado est une production de l'Université d'Ottawa et découle de la stratégie ontarienne de recrutement et de rétention du personnel enseignant de langue française. Ce projet est rendu possible grâce à l'appui financier du gouvernement du Canada et du gouvernement de l'Ontario dans le cadre de l'entente Canada-Ontario. Merci.